0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Mock.
1: Olá, eu sou a doutora Graziela Zibete Tambolim, sou oncologista clínica e líder da unidade de câncer de ovário da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E aqui comigo tem o Dr. Rodrigo Guindalini, que é Oncologista e Oncogeneticista da Rede para falarmos sobre um assunto muito importante, que é Medicina Personalizada e Testes Genéticos em Câncer de Ovário.
0: Raziela, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje conversando sobre Medicina de Precisão em Câncer de Ovário, já que essa é uma área realmente que tem é, modificado bastante as nossas condutas. Na rotina de todo um oncologista que eh, tem que tratar de uma paciente com essa doença, que infelizmente é diagnosticada, na grande parte das vezes, com um estadio bastante avançado, né, de 70%, de 3% e 4%. Então vamos iniciar a nossa conversa hoje, Grazi, falando um pouco sobre como diferenciar os cânceres esporádicos de ovário dos cânceres hereditários. Por que que isso é tão importante? porque cerca de um em cada quatro casos de câncer de ovário, se você realizar um teste de painel amplo, que analisa todos os genes de reparo de DNA, não só aqueles associados à recomendação homóloga, mas também aqueles genes associados, por exemplo, à síndrome de Lynch, você vai encontrar, em média, uma em cada quatro pacientes com uma mutação germinativa, uma mutação que realmente esteve... É muito fortemente associada com o desenvolvimento daquela doença. Quando você, então, encontra uma alteração genética como essa em um teste de painel germinativo, você classifica esse tipo de tumor como um câncer de ovário hereditário. E, sem dúvida, cerca de 75% de todas as mutações encontradas em câncer de ovário hereditário estão nos genes BRCA1 e BRCA2. É, infelizmente, não existe uma característica histológica ou de história familiar que consiga determinar com 100% de certeza quais são aqueles pacientes que precisam ser testados. Esse estudo pivotal que eu mostrei aqui, mostra que 30% das pacientes que tinham mutações nos genes de predisposição a câncer de ovário não tinham história familiar de câncer de mama ou de ovário que levantasse essa suspeita. E também cerca de 35% dessas mulheres, a doença aconteceu acima dos 60 anos de idade. A gente sabe que uma das características mais importantes dos cânceres hereditários é o aparecimento da doença em idade mais jovem do que o habitual. E para câncer de ovário, se você ficar esperando isso, infelizmente você vai perder uma parcela muito grande das pacientes com o diagnóstico de câncer hereditário com a mutação. Sem dúvida, os tipos histológicos mais associados a câncer de ovário hereditário são os, os adenocarcinomas epiteliais de alto grau, do tipo seroso. Né? Então, esses são aqueles que você vai ter a maior probabilidade de encontrar. Mas a gente não pode esquecer que existem outros tipos de câncer de ovário, como, por exemplo, um o endometrióide, um endometrioide, que você também pode encontrar alterações, então não é somente para esses pacientes que você pode é, realizar o teste. Na realidade, a gente sugere a testagem para todos os pacientes com câncer epitelial de ovário, principalmente aqueles de alto grau. Como é que você está fazendo isso na prática clínica, Grazi? Como que você coloca esse teste na sua rotina quando a paciente chega no seu consultório?
1: Eu acho que essas informações, elas são fundamentais. Então, como o Rodrigo falou muito bem, é fundamental a testagem de BRCA para todas as pacientes com câncer de ovário epitelial. O ideal é a gente fazer a testagem ao diagnóstico dessas pacientes. Sempre que possível, também, né, a, o acompanhamento junto com uma equipe de oncogenética é bastante importante para toda a orientação sobre o teste, né? mas o ideal é sempre a realização do teste ao diagnóstico, né? não depois, no momento posterior, na doença residivada. A gente vai mostrar os dados aí, falando da importância desse teste para a gente fala, fala, falar em manutenção depois. Então, o ideal é o início.
0: Perfeito. Realmente, todas as sociedades já se posicionaram dessa forma, e nós não podemos esquecer que, além de trazer o benefício de seleção para terapê melhor terapêutica, é, é importante dizer que pacientes com mutações de brca 1 e brca 2 os tumores, eles costumam ter uma melhor resposta à platina, ter um melhor desfecho, tanto em sobrevida de progressão como sobrevida global. Mas os benefícios da realização da testagem não são limitadas, limitados a paciente que está na sua frente. No momento que você identifica uma paciente com predisposição hereditária a câncer, essa alteração ela pode estar presente em outros membros da família que ainda são assintomáticos, ou seja, que ainda não tiveram é, doença alguma. E essa se torna uma informação que pode ser uma grande oportunidade de prevenção de câncer para todos esses portadores assintomáticos. Então, a gente não deve parar a testagem somente na nossa paciente a gente precisa fazer o que nós chamamos de testagem em cascata. O que significa isso, não é, grave. A gente testa os progenitores. Se ele vem positivo, a probabilidade de você transferir essa alteração para os seus descendentes é de 50%. Então, aí você testa os dependentes. E, e assim continuamente. Se algum dos descendentes tem alteração, é, você, e se ele tem filhos, você tem que testar em cascata os seus filhos e assim por diante. E dessa forma você transforma a vida de uma família como um todo. É importante mencionar, né, Grazi, a gente fala muito sobre BRCA1 e BRCA2, mas não só, são somente esses genes que estão associados a câncer de ovário hereditário. A gente tem outros genes da via da recombinação homóloga, como rad 51C, rad 51D e Brip1, que também aumentam de forma significante a, a probabilidade de desenvolvimento de câncer de ovário, e os genes da síndrome de Lynch, como MLH1, MSH2 e MSH6. Todos esses pacientes, eles também são candidatos à realização de cirurgias profiláticas, quando você encontra essa alteração e esse paciente ainda não desenvolveu câncer de ovário. Aí eu queria saber da sua prática clínica, a gente fala muito de BRCA1 e BRCA2, como é que você lida com esses pacientes que têm mutações desses outros genes? Você costuma trazer para a sua discussão uma equipe multidisciplinar? Quem que você acha que realmente não pode ficar fora desse contexto de tomada de decisão?
1: É, realmente isso é um ponto muito importante, né é, não é só o BRCA, então cada vez mais nós temos mais acesso, inclusive do ponto de vista financeiro, de painéis multigênicos, então a gente consegue ter o acesso a outros genes também relacionados com a via da recombinação homóloga, é, pacientes que vão ter um risco aumentado aí de câncer de ovário, é, cada vez mais a gente enxerga que o Tratamento do câncer de ovário ele realmente é multidisciplinar e o oncogeneticista é realmente um, um papel muito importante na tomada dessa decisão. É, no nosso serviço, a gente tem a felicidade de poder ter esse acompanhamento multidisciplinar de forma bastante precoce, já o diagnóstico em caminho a paciente. E, e a gente sempre tentar trazer a família junto, né? então como você falou, é a oportunidade que a gente tem de fazer uma prevenção importante de outras pessoas, a gente sabe que ainda existe muita dificuldade de os familiares às vezes aceitarem fazerem a testagem e as abordagens profiláticas, mas, ah, principalmente, os genes da via de reparo, então a gente pensar em linte, a gente também poder pensar em outros tumores associados, como endométrio e tumor coloretal, é muito importante para essa população.
0: Não, é com certeza. A gente tem é, uma facilidade hoje que nós não podemos esquecer, é, pra, principalmente para aquelas pessoas que estão escutando a gente e que trabalham em locais que não tem um oncogenetista ao seu lado. A telemedicina veio para revolucionar a nossa área de como oncogeneticista, porque realmente a consulta, na grande parte das vezes, não é necessário um exame físico. E uma conversa sobre o seu histórico familiar, é, determinando a necessidade de fazer um teste genético, é, já é o suficiente e pode ser feito através de uma consulta de telemedicina. Os pacientes, eles conseguem hoje receber nas suas casas sem precisar se deslocar para grandes cidades, inclusive realizando exames é, nos interiores né, do Brasil, você pode encaminhar um kit de saliva de coleta de exame para casa do paciente e ele coloca depois no correio através de um sedex reverso. Ele nem precisa colocar o endereço. Esse teste ele é encaminhado para o laboratório que vai ficar responsável por fazer Toda a avaliação e entregar, não só para o como para o paciente, o resultado em um tempo que gira em torno de 20 a 30 dias. Portanto, é importante dizer que esses testes podem ser feitos na saliva ou no sangue e eles trazem o mesmo tipo de resultado, e ele pode ser, então, hoje realizado, inclusive à distância, em locais que não têm acesso necessariamente aquele laboratório de alta tecnologia, através de testes de saliva encaminhado para a residência dos pacientes. E falando né, das mutações germinativas, agora a gente vai entrar um pouco na área também das mutações somáticas. E para que a gente não é, deixe todo mundo na mesma página aqui, né, Grazi? É legal a gente tentar trazer aqui esse conceito que é super importante, que realmente é, traz informações que podem ser aplicadas na nossa rotina como oncologistas. Então, quando a gente fala de câncer hereditário, a gente está falando de uma alteração genética que vem da semente, uma alteração semética germinal, que vem ou do espermatozoide ou do óvulo é, dos pais daquele paciente. Portanto, todas as células do corpo daquele paciente irão é, é, ter aquela alteração genética. Portanto, é, se você fizer uma análise de uma célula normal do corpo, por exemplo, uma célula sanguínea ou uma célula tumoral, essa mutação ela vai ser encontrada. Portanto, a gente chama isso de uma variante germinativa. No entanto, existem algumas alterações genéticas que aparecem no decorrer da formação do tumor de ovário, somente naquelas células tumorais. E quando essas mutações elas acontecem, elas só vão ser encontradas através de uma biópsia do tumor. Portanto, ela tem uma outra nomenclatura. Nós chamamos essas variantes, essas mutações de variantes somáticas, que são detectadas somente através de uma biópsia tumoral. E o que, que acontece, então? Como é que você diferencia uma mutação germinativa de uma mutação somática? Basta você testar uma célula não tumoral desse indivíduo, que pode ser feito através de exame de sangue ou exame de saliva, por exemplo. Se você detecta essa alteração no tumor e também numa célula normal desse indivíduo não tumoral, essa mutação ela é germinativa, ela está presente em todos os lugares. Se você faz o teste de saliva ou de sangue não encontra, então essa mutação está restrita às células tumorais, nós chamamos, então, de mutações somáticas. E por que isso é importante no câncer de ovário? Porque cerca de 15% de todas as mutações que você encontra no BRCA1, ou seja, é, quando você testa uma paciente pelo tumor inicialmente, você detecta 25% de mutações em BRCA1 e BRCA2. No entanto, 15% são germinativas e 10% são somáticas, então, é importante fazer essa diferenciação, porque aquelas que são germinativas podem ter implicações para o aconselhamento genético para uma família como um todo. No entanto, as mutações somáticas, elas são restritas ao tumor, portanto, elas não têm implicação somente para determinar a estratégia de terapia-alvo. E aí eu queria abrir para você aqui, Grazi, como é que na sua rotina você está fazendo? Você começa o teste de busca de biomarcadores para terapia-alvo através da biópsia tumoral ou você faz inicialmente o teste germinativo através de sangue ou saliva ou você já pede os dois ao mesmo tempo? Como que está sendo na sua rotina?
1: Então, acho que são pontos realmente que todas as sociedades têm suas discussões sobre o melhor momento de cada teste. Né? Na nossa rotina, nós tendemos a iniciar pelo teste germinativo e também associar posteriormente o teste HRD que a gente já vai conversar um pouquinho que é o teste de deficiência de recuminação homóloga que é o teste somático. Agora um ponto muito importante é que se for optado por iniciar pelo teste somático e a paciente apresentar uma mutação em BRCA, nós precisamos confirmar isso num teste germinativo. Né? O Rodrigo falou muito bem a importância do aconselhamento familiar para essas pacientes, caso ela tenha uma mutação em BRCA germinativa. Então, sempre que se optado por iniciar pelo teste somático, a confirmação no teste germinativo é muito importante.
0: Sem dúvida. Eu queria adicionar é, uma informação né, para esse seu comentário. Então é, a gente tem que entender que a gente, o ideal seria que você pudesse testar o germinativo e o somático para todos os pacientes. Mas, muitas vezes, a gente tem limitação de recursos. Então, o mínimo o mínimo que precisa ser feito para uma paciente com câncer de ovário, isso já é bem consensual, é o teste germinativo. Então, fazendo isso, é, é, é o mínimo que a gente deve oferecer para nossos pacientes com câncer de ovário. No entanto, quando você tem à sua disposição a realização de um teste somático, você vai agregar né, a possibilidade de encontrar uma variante no, no, no gene BRCA1 ou BRCA2 em 10% das suas pacientes. Então, vamos colocar num cenário é, de prática clínica. Se você testou o germinativo e ela já identificou uma, uma mutação de BRCA1 e BRCA2, o teste somático ele vai agregar muito pouco, porque você já tem a informação mais importante. Então, não necessariamente você precisa fazer o teste somático. Mas se você faz o germinativo e vem negativo esse teste, se você deixar de oferecer o teste somático, você deixa de identificar 10% das pacientes com mutações do genes BRCA1 e BRCA2. E, às vezes, você pode tirar a oportunidade dessa paciente de fazer uma terapia alvo mais adequada. Portanto, é importante que a gente consiga é ter essa percepção para a gente realmente conseguir sequenciar bem os nossos exames. E quando você começa pelo somático, Grazi, e vem negativo uma mutação de BRCA1 e BRCA2, infelizmente, esse teste ele não exclui 100% uma mutação germinativa. Cerca de 5% a 10% dos testes somáticos infelizmente perdem mutações germinativas. Portanto, se você começou pelo tumor e veio negativo, existe ainda uma probabilidade, ela é pequena, mas já ainda você encontrar uma alteração nos genes BRCA1 e BRCA2 se você partir para germinativo. É por isso que eu sempre coloco que no mínimo que você deve oferecer é o teste germinativo para as suas pacientes. Agora vamos falar... Por que, que a gente está comentando tanto né, sobre esses testes em pacientes com câncer de ovário? O que, que isso impacta no tratamento, né, é, Então, foi desenvolvido uma classe de medicamentos chamado inibidor de PARP, que tem é, dois mecanismos de ação. O primeiro é a letalidade sintética, que pacientes que têm mutações nas células tumorais, no genes BRCA1 e BRCA2, ou eles têm uma assinatura que a gente já vai comentar, que chama HRD positivo, eles têm um efeito muito grande, a gente chama de letalidade sintética. Então, esse tipo de mecanismo de ação do endor de PARP, ele é altamente dependente da via da recombinação homóloga estar deficiente. E existe um outro mecanismo de ação, que é o PARP-trapping, que é o aprisionamento de PARP, que aí sim ele faz um uma instabilidade genômica simplesmente por aprisionar o PARP à cadeia de DNA e isso gera lesões de fita de DNA e, consequentemente, instabilidade genômica e, consequentemente, é, essa, essas células são levadas à apoptose. Então, através da, é, do desenvolvimento dessas, é, dessas moléculas, dessa classe de medicamentos em pacientes com câncer de ovário, a gente conseguiu identificar biomarcadores que conseguem mostrar para a gente qual é o subgrupo de pacientes com câncer de ovário que vai ter o um maior benefício clínico do uso desses medicamentos. Então, aqui eu mostro três estudos em primeira linha que utilizaram os inibidores de PARP em pacientes que tinham a mutação de BRCA1 ou BRCA2, seja ela somática ou germinativa, mostrando que, naqueles casos que você utilizou após a resposta à platina na estratégia de manutenção, o uso desses medicamentos evoluiu com um benefício clínico muito significante quando utilizado precocemente, logo na primeira linha. Essas curvas elas são impressionantes, né, Grazi? A gente ter a possibilidade de identificar uma paciente que tem um biomarcador, uma mutação em BRCA1 e BRCA2, e após a resposta platina, oferecer um tratamento de manutenção que faz com que essa paciente permaneça por um longo período livre de progressão, realmente era, é algo que mudou a nossa prática clínica com oncologistas que tratam pacientes com câncer de ovário. Como é que você aborda as suas pacientes em relação a isso e como é que você enxerga né, esses benefícios é, diante do tratamento precoce, identificação de biomarcador e tratamento precoce com inibidores de PARP das pacientes com câncer de ovário.
1: Então, realmente, né, essa mensagem da testagem ela é fundamental, porque a mudança de paradigma que nós tivemos com o ganho com os inibidores de PARP no câncer de ovário é algo que nunca foi visto dentro de todos os tumores ginecológicos. Então, realmente, são essas pacientes as mutadas as que têm o maior benefício de inibidores de PARP, é, mesmo depois de término de tratamento de manutenção, muitas delas até hoje sem nenhuma evidência de recidiva. Então, a gente está provavelmente curando muitas dessas pacientes. Né? Então, realmente, ao diagnóstico, a, a gente faz uma decisão em conjunto com o cirurgião oncológico sobre o tipo de cirurgia, né, uma situação primária, uma situação de intervalo e sobre o momento de início de quimioterapia. Então já nesse início, nessa, nessa decisão de início de tratamento sistêmico, a gente já tem que encaminhar esses testes para a gente ter o quanto antes essa resposta é claro que a gente tem o tempo para organizar todas essas informações é, durante o tempo da quimioterapia, mas quanto mais precoce é, a gente fazer todo esse fluxo de informação, esse fluxo de testagem, o quanto antes a gente vai conseguir ter esse dado para poder fazer a melhor escolha de tratamento de manutenção. E realmente hoje, uma paciente que tem mutação em BRCA e não faz tratamento de manutenção, é
0: uma grande, grande perda para a medicina. Concordo. Será que a gente pode oferecer esse benefício para um número maior de pacientes? E aí é justamente onde a gente vai entrar no conceito da via da recombinação homóloga. Nós sabemos que cerca de 25% das pacientes, se você fizer um teste no tumor, nós vamos encontrar mutações no BRCA1 e no BRCA2. Só que o BRCA1 e 2... Para eles conseguirem a fazer a sua atividade, que é reparar danos de fita dupla de DNA, de uma forma muito precisa, eles não trabalham sozinhos. Eles precisam de muitos outros parceiros para que eles possam conseguir corrigir lesões de fita dupla de DNA. E quando a gente coloca esses parceiros todos dentro de um time, nós chamamos esse time dos genes da via da recombinação homóloga. E a gente foi investigar nos tumores de ovário para saber se esses outros genes, eles também poderiam ter algum tipo de alteração que, é, como consequência, poderia trazer uma deficiência dessa via de reparo de DNA, uma deficiência da via da recombinação homóloga. Que a gente deixou uma sigla para facilitar, chama HRD, Homologous Recombination Deficiency. Então, nós, será que poderíamos encontrar outros biomarcadores que trariam para a gente a informação que essa via de reparo estava deficiente, elas eram HRD positivas? Portanto, a gente é, sequenciou esses outros genes e descobriu que cerca de 50% dos cânceres de ovário, tinham algum defeito nos genes da via da recombinação homóloga. Então, a gente sai de 25% do BRCA1 e BRCA2 e adiciona agora mais 25% quando a gente investiga os outros genes que trabalham em conjunto com o BRCA1 e BRCA2. E não é simples fazer o sequenciamento desses genes. É, a gente pode tentar ir at atrás da causa, e atrás gene a gene sequenciando para saber se eles estão com algum tipo de defeito. Mas nós tentamos fazer uma estratégia de identificação, é, ao invés de através da causa, qual é a consequência, qual é o efeito de uma via da recombinação homóloga não estar funcionando? O que, que acontece com o nosso DNA quando essa via está é, é, sendo é, infelizmente inativa? esta via gera uma série de cicatrizes genômicas. Um nome importante que é a instabilidade genômica. Então, quando você olha aqui para esse carro, você vê que ele tem várias batidas, várias regiões que estão danificadas. Mas se eu olho somente para o carro, eu não consigo entender o que, que causou isso. Então, é, nós desenvolvemos testes para Ao invés de eu ir atrás da causa de todos esses defeitos, essas batidas, essas lesões no carro, eu vá direto identificar se o carro está com uma, uma, uma batida ou não. Então, esses testes de cicatrizes genômicas, de investigação de instabilidade genômica, eles foram desenvolvidos por várias empresas. Uma das empresas que realmente é, despontou nesse cenário se chama Myriad, e eles é, desenvolveram um, um teste chamado Myriad My Choice, que ele, ele avalia a instabilidade genômica através ou da pesquisa de mutação de BRCA1 e BRCA2 no tumor, ou através da avaliação de três dados de instabilidade genômica, o que ele chama de cicatrizes genômicas. Então, quando você fala, eu vou fazer um teste Myriad My Choice para saber se o meu paciente tem um tumor com deficiência da recombinação homóloga, ou seja, HRD positivo, eu faço o sequenciamento completo dos genes BRCA1 e BRCA2 no tumor e eu faço uma investigação de três cicatrizes genômicas, que estão aqui os nomes dessas cicatrizes, perda de heterozigosidade, desequilíbrio alélico telomérico ou transição de estado de grande escala. E eu faço uma conta, eu faço, desenvolvo um score através dessas três cicatrizes e no caso do myriad my choice, ele definiu um cutoff de que se o score for maior do que 42 analisando essas três cicatrizes, esse tumor então, ele era um tumor com instabilidade genômica Portanto, a gente tem aqui agora uma situação que nós podemos testar se um tumor tem ou não deficiência de HRD. Então, você pede um teste no tumor. Se ele tiver mutação no BRCA, ele já é HRD positivo. Ou, se ele tiver um score de instabilidade genômica maior do que 42, ele também é HRD positivo. E agora, se a gente analisa... É, a nossa prática clínica, incluindo este exame na nossa rotina, o que, que vai acontecer? Se nós testarmos somente mutação germinativa de BRCA1 e 2, cerca de 15% dos casos eu vou encontrar uma mutação de BRCA1 e BRCA2. Se eu testar o um tumor para BRCA1 e 2, cerca de, eu acrescento mais uns 10%, vai de 15% para 25%. Mas se eu agregar agora a investigação de instabilidade genômica através deste score que eu acabei de comentar, eu chego a identificar 50% das minhas pacientes com câncer de ovário com HRD positivo, seja por mutação de BRCA, germinativa ou somática, seja por um score de instabilidade genômica alto. E para que, que serve a realização dessa ampliação da investigação dessas cicatrizes genômicas. Este teste, os pacientes com HRD positivos, eles foram avaliados é, no estudo Paola 1, que investigou pacientes que tinham câncer de ovário é, de alto grau, estágio clínico 3 e 4, que realizaram um tratamento de primeira linha, tiveram uma resposta a esse tratamento e depois eles foram expostos a um tratamento com Olaparip mais Bevacizumab versus placebo mais Bevacizumab. Esses pacientes, eles não necessariamente precisavam todos ter um biomarcador positivo. Então, todos os pacientes foram incluídos nesse estudo, mas nós sabíamos, era, já era é, é, intencional uma análise desses pacientes através de biomarcadores. E o que nós encontramos? Que os pacientes que tinham câncer de ovário e foram tratados com a combinação de Bevacizumab mais aloparib versus Bevacizumab e placebo, que não tinham HRD, ou seja, que eram proficientes na recombinação homóloga, o HRD era negativo, eles não tiveram benefício do uso dessa combinação de tratamento. No entanto, aqueles pacientes que tinham o biomarcador HRD positivo, seja ele por causa de uma mutação de BRCA, seja ele por causa de uma alta e alto score de instabilidade genômica, eles tinha um benefício com a combinação. Portanto, esse biomarcador HRD positivo, ele é um marcador preditivo de resposta à combinação de bevacizumab mais Olaparib no tratamento de manutenção após primeira linha e resposta em pacientes que utilizaram platinas. Grazi, queria saber como é que você está introduzindo esses pacientes nesses testes tão complexos, qual que é a rotina da solicitação desses testes e a incorporação na sua prática? Acho
1: que foi muito legal toda essa grande explicação do racional do porquê da gente solicitar esses testes, Rodrigo, é, a importância deles para realmente a escolha do tratamento de manutenção das pacientes. Então hoje já tem aí dois testes muito importantes que vão mostrar um benefício grande para metade das pacientes recém-diagnosticadas com câncer epitelial de alto grau, né? Habitualmente é que nós solicitamos o teste germinativo, na sequência já solicitamos o teste HRD, é, alguns momentos, às vezes até em concomitância, né, dependendo ainda, com alguns lugares, apesar da, da ANS ainda aprovando, ainda temos aí alguma dificuldade para o teste germinativo, infelizmente, para as pacientes. A mensagem é que os dois testes eles são fundamentais. É, o teste germinativo vindo positivo para BRCA, como o Rodrigo comentou muito bem, o teste HRD, ele fica, é, num segundo momento, não sendo tão necessário, né? mas se o, o germinativo vem negativo, a gente precisa, sim, do teste HRD positivo. E Um ponto muito importante que nós tivemos esse ano foi a aprovação pelo rol da INS, também da incorporação do teste HRD, então... Agora as fontes pagadoras na saúde suplementar eh, nós já podemos solicitar o teste HRD e ainda nós temos, ainda hoje, ainda a plataforma da AstraZeneca também tem ainda oferecido esse teste para os nossos pacientes. Né? Então isso é feito de forma gratuita até que toda essa organização dos planos de saúde faça isso de forma rotineira. Né? Hoje eu não vejo como uma paciente que seja multada para a BRCA é, e preferencialmente a paciente deficiente, recomendação homóloga, que ela não receba um tratamento de manutenção. Né? São os principais pacientes que vão ter o principal benefício com o inibidor de PARP isolado em combinação com o Bevacizumab. Então a busca por esses testes é muito importante. E Rodrigo, outra, outra pergunta, né? a gente falou muito sobre o teste HRD, que ele é uma cicatriz genômica, me fala sobre o melhor momento para solicitar esse teste. Faz sentido eu solicitar esse teste repetidamente ou eu solicitar esse teste somente na doença recidivada?
0: Ótima pergunta, Grazi. Como comentado logo no início da nossa conversa, o principal biomarcador de benefício do uso do medidor de parque, sem dúvida, é identificar a mutação BRCA1 e BRCA2, seja ela germinativa ou somática. Então, se você consegue isso através de um teste inicialmente painel multigênico germinativo, você não tem grande benefício em ficar testando a presença de HRD nem para essa tomada de decisão de tratamento de primeira linha, nem na recorrência ou em estágios mais avançados da doença. Até o momento, esse biomarcador, aquele que está associado a cicatrizes genômicas, ao score de instabilidade genômica, ele só foi validado como um biomarcador preditivo de resposta de de PARP na primeira linha do tratamento e também ele foi validado para a utilização da combinação de olaparib e mais levacizumab, certo? Então, assim... Não adianta você fazer um HRD e você querer fazer uma outra estratégia terapêutica, pelo menos até o momento. O que é importante é, mencionar é que o HRD ele traz para a gente uma informação quando ele só está associado a instabilidade genômica e não a mutação de BRCA, quando o score está alto, a uma informação interessante que foi consistentemente mostrado em estudos de primeira linha, segunda linha de manutenção ou adiante, que ele é um grupo de resposta intermediária. Então, você tem o grupo que responde melhor, que são os pacientes com mutação em e 2 o grupo que tem uma resposta boa, mas não é tão boa, então, uma resposta intermediária, que são aqueles BRCA negativos HRD positivo, e tem aqueles que são completamente negativos, tanto para BRCA1 e 2, quanto para HRD negativo. E acho que é importante mencionar aqui, né, Graza, que Em dores de parto eles têm atividade também nesse grupo de é, biomarcador totalmente negativo, mas neste cenário, é, nós normalmente utilizamos não na primeira linha, pode ser utilizado na primeira linha, a gente sabe que pode ter um benefício, mas a gente pode utilizar é, é, esses, nesse cenário também em linhas mais tardias, em linhas subsequentes. O dor de parpa, ele está aprovado é, nesse cenário é, também para a gente poder fazer a utilização. Mas quando você oferece um dor de Nordiparp para um paciente que tem um biomarcador completamente negativo, é fato que esse desses três grupos é o que vai ter é, menos benefícios.
1: É, e lembrando né, que o teste HRD, ele, como o Rodrigo comentou muito bem, é uma cicatriz genômica, então ele não é um teste dinâmico. né? Então não faz sentido nós ficarmos repetindo esse teste, pelo menos com os dados de hoje, continuamente ao longo do tratamento. E o ideal realmente é no início ao diagnóstico né, e também o teste BRCA fundamental. Rodrigo, foi excelente, excelente explicação, excelentes dados que nós compartilhamos aqui. Só agradecer por mais um vídeo mock junto com a gente.
0: Eu agradeço imensamente, espero que todos tenham aproveitado. Um grande abraço.